0: Det var en yngre kvinde, der havde anklaget tre mænd for en gruppe voldtægt, Og de her tre mænd de blev dømt. Og efterfølgende efter domfældelsen erkendte pigen, at hun havde løjet for politiet og i retten. Og sagde til en tredje person, at hun faktisk havde samtykket til det her samleje. Man skal jo tænke på, at efter at de blev dømt, så altså, hele deres omgangskreds har, jo, har jo været den opfattelse, at de havde begået den her voldtægt. Og det er klart, det er noget, der har konsekvenser.
1: Julie Stage er forsvarsadvokat. Hun har været forsvarer i flere sager om voldtægt. I 2022 forsvarer hun en 19-årig elev på Sorøg Akademi, som er tiltalt for at have begået en voldtægt mod en 17-årig klassekammerat. Men en enig domsmandsret ved retten i Næstved frifinder i oktober 2022 den 19-årige elev for alle anklager. Ifølge retten er den 17-årige piges forklaring modstridende, og der er beviser i sagen, der belaster hendes troværdighed voldsomt. Til gengæld bliver hun anmeldt for falsk forklaring for retten af Julie Stage og hendes klient. Sagen fra Sorø Akademi har gjort et stort indtryk på Julie dage. I et debatindlæg i Berlingske argumenterer hun for, at det skal straffes hårdere, når man laver falske voldtægtsanmeldelser. Derfor har jeg inviteret Julie Stag i studiet, og jeg startede med at spørge hende, hvad ordet falske voldtægtsanmeldelser helt præcis dækker over.
0: Man kan sige, at det kan jo defineres på forskellige måder. Øhm, det er klart, at hvis man bliver dømt for, øh, for at indgive en falsk anklage, så øh, vil man jo øh, lægge til grund af at anklagen, den øh, er falsk. Men Der er jo lavet forskning på det her område, og der har man man lavet en definition på falsk anmeldelse, og det er tilfælde, hvor der er faldet dom for falsk anmeldelse, hvor der er rejssigtelse for falsk anmeldelse, eller hvor der er en indrømmelse fra kvinden eller manden, der har indgivet anmeldelsen, om at den er falsk.
1: Så det vil sige, det er jo ikke sager, hvor at, 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 at en person ikke bliver dømt for voldtægt, det er ikke det, vi taler om her?
0: Ja, altså, øh, det, det, altså ikke... Altså, det, det man, man har lavet en undersøgelse, som er lavet i samarbejde mellem øh, det juridiske fakultet på Københavns Universitet, det Kriminalpræventiv råd, øh, Statens Institut for Folkesundhed, Center for Voldtæksoffer og Rigspolitiet. Mm. Og øh, der har man jo så øh, studeret eller forsket i øh, det, man kalder falske anmeldelser. Der har man så lavet den her definition, og det er, øh, hvor der er øh, rejssigtelse øh, for falsk anmeldelse, der er faldet dom for det, eller hvor kvinden selv har erkendt, at anmeldelsen var falsk. Mm. Og det kan selvfølgelig også være en mand.
1: Ja. Så øh, har vi sat det på plads. Og i det her debatindlæg, øh, der øh, argumenterer du jo netop for, at øh, vi skal øh, straffe falske anmeldelser af, af voldtægt øh, hårdere, end vi gør i dag. Og man kan sige, at hvis vi lige skal have sådan lidt øh, fakta på bordet, så, øh, så er der jo en strafferamme for falsk anmeldelse på seks år øh, for, for falsk anmeldelse, og strafferamme for falsk forklaring af fire års fængsel. Øh, og du skriver så også i dit øh, debatindlæg her, at det er sjældent, at retten så rent faktisk gør brug af den her fulde øh, øh, strafferamme. Her, det er, jeg tror, du skriver typisk, at det er nogle fængsel, man taler om, og der er også noget med noget betinget fængsel. Kan du starte med at forklare, hvorfor er det, at vi skal straffe falske anmeldelser for voldtægt hårdere?
0: Altså, en falsk anklage om voldtægt øh, kan være ødelæggende for den anklagedes liv. Øh, og det er også, selvom øh, sagen ikke fører til, at der rejses tiltale, eller øh, at vedkommende bliver dømt. Altså, og, 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 at blive genstand for en falsk anklage øh, om voldtægt, det har meget ofte store konsekvenser for den anklagedes liv, både i privat og professionel forstand. Og og, og det er der jo mange årsager til. Det er en meget stigmatiserende forbrydelse. Det er meget ubehageligt at blive anklaget for voldtægt, når man ikke har gjort det. Og selv hvor øh, personen ender med ikke at blive dømt, så øh, hænger det tit ved, og, og omgivelserne øh, vil øh, ikke sjældent øh, reagerer også øh, ved at, altså, jeg oplever, at klienter fortæller at selvom øh, de ikke bliver dømt øh, og egentlig bliver rens, renset på den ene eller den anden måde, så øh, er der den her følelse af, at øh, de stadig er mistænkt af deres omgivelser for øh, den her forbrydelse, som de ikke har begået. Jeg tror også, man skal tænke på, at Voldtægtssager tit bliver slået stort op, også selvom der er navneforbud, og i mindre samfund vil der ofte være mange, der ved, hvem den anklagede er. Hvis der så senere kommer en sag om falsk anmeldelse, så er det jo ikke sikkert, at det får samme udbredelse, som som voldtægtsbeskyldningen gjorde. Så det kan være et element.
1: Du siger, at det er enormt ødelæggende og stigmatiserende for de her personers liv, altså når man bliver anklaget for for voldtægt på et falsk grundlag. Kan du prøve at at måske give et eksempel på på det, altså hvad hvad, hvad kan det betyde for en person, hvis man bliver anklaget for voldtægt?
0: Jamen, altså, jeg, jeg vil gerne give et eksempel fra, øh, fra en sag. Øh, som, øh, altså, det var en pige, øh, det, det handler om, den, den er kendt som voldtægtssagen fra øh, Fredericia Banegård. Øh, det var en øh, yngre kvinde, der havde anklaget tre mænd for øh, en gruppe voldtægt, eller Den ene var antaget, øh, anklaget for at øh, have voldtaget hende, og de andre to for at øh, fastholde hende. Og øh, De her tre mænd de blev øh, dømt øh, af byretten og øh, landsretten. Og efterfølgende efter domfældelsen så erkendte pigen, at hun havde løjet for politiet og i retten og sagde til en tredje person, at hun faktisk havde samtykket til det her samleje. Øhm, og den her straffesag blev derfor genoptaget, og de tre mænd blev frifundet, øh, og pigen hun blev herefter øh, dømt for øh, falsk forklaring for retten. De her mænd, jeg kan ikke huske, hvor lang tid de nåede øh, at sidde i fængsel, men det var ret lang tid, og øh, de endte med at få en, øh, en erstatning på mellem 600.0 og 700.000 kroner hver. Øh, fordi at de havde været frihedsberøvet, og så var det også en, en, en større erstatning, man, man normalt ville øh, få øh, for frihedsberøvelse, fordi retten øh, mente, at den havde været særligt belastende for dem. Man skal jo tænke på, at efter at de blev dømt, så øh, altså, he, he, hele deres omgangskreds øh, har, jo, har jo været den opfattelse, at de havde begået den her voldtægt. Øhm, og det er klart, øh, det er noget, der øh, har konsekvenser øhm, man, man mister sit arbejde Det gør man selvfølgelig også, når man så øh, kommer i fængsel Eller når man er varetægtsfængslet Så mister man ofte sit arbejde mm. Men der sker jo også øh, Der kommer nogle reaktioner i social forstand øh, Og det gjorde der i hvert fald også øh, for de her tre mænd
1: og, og hvordan med nogle af de klienter, du selv har haft Hvad for nogle konsekvenser har det haft om dem? Kan du, kan du beskrive noget om det?
0: Ja, altså, øh, det, generelt så op, at blive anklaget for en, en voldtægt, man ikke har begået, det, 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 det de fortæller mig er, at det opleves som et overgreb, øh, og at det er meget ubehageligt. Og samtidig så har man den her uvisthed omkring, hvorvidt man øh, vil blive dømt. Øh, og øh, i de konkrete sager, jeg har haft, der har det i hvert fald i flere tilfælde betydet, at personen blev bortvist fra sin skole. Øhm, og, så, øh, og, og, og det har jo selvfølgelig også... Altså helt og, Ofte i sådan et skolemiljø, så, så, hører, øh, så hører de andre elever på skolen jo, øh, øh, hvad det drejer sig om, og finder ud af, at der er den her øh, voldtægtsanklage. Og det er klart, det påvirker øh, et ungt menneske meget. Mm. Øhm, så altså, jeg tror, at det er jo meget individuelt, hvordan det opleves, men, men jeg synes, at generelt, så, så er klienterne meget påvirket af det, og det er de også efter sagen mm. øh, er slut, selvom at, øh, de ikke er blevet dømt.
1: Så vi skal straffe anklager, eller falske anklager om voldtægt hårdt, skriver du, fordi det har store konsekvenser for de her personer, som det mm. så går ud over. Altså, hvor, skal, altså, hvor hårdt skal vi, skal vi straffe den så, synes du?
0: <laughs> jeg synes, det er svært at, 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 at sætte at, at måneder eller år på. Altså, det vil jo afhænge af den konkrete situation og, og hvor alvorlig sagen er. Det er jo noget, der i sidste ende er op til domstolene. Men, men jeg vil i hvert fald mene, at straffen burde være markant hårdere henset til de ret alvorlige konsekvenser, som, øh, som den her forbrydelse har.
1: Og man kan jo sige, at i dag, øh, som jeg sagde indledningsvis, så er der jo en, øh, en strafferamme, altså på falsk anmeldelse for, øh, på seks år. Mm. Øh, skal den højere op? Altså, h- eller hvad, 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 hvad mener du?
0: Altså, jeg, jeg synes ikke, at det er strafferammen, der er, øh, er problemet. Øh, jeg tror at problemet mere ligger i, øh, hvor, 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 altså, hvordan man udmåler straffen i de konkrete sager. Mm. At, man, at man ligger øh, i den, den lave ende i forhold til, hvad strafferammen faktisk kan øh, rumme. Øh, hvis man ser på praksis, så øh, ligger straffen for falsk anklag ofte på omkring... 30 dage, den kan også ligge under, den kan selvfølgelig også ligge over, øh, og øh, forfaldsforklaringen øh, for retten øh, vil den ofte ligge på omkring øh, 60 dage, øh, ubetinget.
1: Men du vil altså ikke sige, altså konkret, øh, øh, hvor, hvor meget hårdt vi skal straffe eller hvad sanktionen skal være?
0: Nej, altså det vil jeg mene, øh, må bero på, øh, på de konkrete omstændigheder. Mm. Øh, jeg må blot konstatere, at jeg synes, at, at de straffe, vi ser, de de er lave hensigt til, hvor alvorlig en forbrydelse, det er.
1: Okay. Der er jo den her rapport, som nok er den mest omfattende på området, der er lavet af det Kriminalpræventive Råd, som udkom i 2009, som netop undersøger det her fænomen med falske anmeldelser om voldtægt. Og og der kan man jo læse, at det er omkring 7 procent altså af alle anmeldelser, som, som, som viser sig her i undersøgelsen at være falske. Og det, det, er, jo, det, det er jo nok sådan, de bedste tal, vi har på det her område, fordi det er ikke specielt godt belyst. Og, og man kan sige, at den her, det her tal her, det er så baseret på voldtægter mod kvinder, der blev anmeldt til politiet i perioden 2000-2002, og det handler om i alt 1.364 sager, <coughs> Der er jo et andet stort problem, når vi taler om voldtægter øh, i det hele taget, og det er jo blandt andet, øh, og det er jo også for det kriminalpræventive råd, som siger, at øh, der er et meget stort mørketal, når det kommer i forhold til at anmelde voldtægter. Øh, altså, at øh, der er rigtig mange øh, kvinder og, og mænd, som bliver voldtaget, men som aldrig kommer til at tale med politiet af forskellige årsager. Er det ikke et større problem end, øh, end det her med, altså med falske anmeldelser?
0: Jeg tror ikke, at 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 det at problemerne skal vejes op mod hinanden. Øhm, jeg mener, at begge problemstillinger skal adresseres. Øhm, altså det er vigtigt. Voldtægt er jo øh, voldtægt er en meget alvorlig forbrydelse, og hvis man er blevet voldtaget, så skal man anmelde det øh, til politiet. Mm. Øhm, og, øh, og 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 det kan jeg kun opfordre til. at politiet de, øh, behandler øh, voldtægtsanmeldelser øh, øh, meget alvorligt. Øh, og min anke er, at, at man bliver nødt til at kunne håndtere problemstillingerne sideordnet. Øhm, det er også et stort problem, at der er folk, der bliver øh, falsk anklaget for voldtægt. Mm. Og, og de to øh, problemstillinger debatteres ofte øh, samtidig, og det ved jeg ikke, om de nødvendigvis behøver øh, at gøre, Problemet med voldtægter, der ikke anmeldes, øh, har mange årsager, og, øh, og jeg tror ikke nødvendigvis, at den største årsag er øh, frygt for øh, mistro. Øh, men men altså, det, kan ikke, vi kan, det kan ikke være sådan, at vi ikke kan øh, i tale sætte det øh, problem, der er øh, i forhold til falsk anklage, øh, mm. fordi der øh, potentielt er et øh, mørketal i forhold til øh, anmeldelser af øh, voldtægter.
1: Hvis nu, at man går ind og og tager det, du siger, for gode varer og straffer de her falske anmeldelser for voldtægt hårdere, tror du ikke, det kan afskrække nogen fra i det hele taget at gå til politiet, hvis de reelt set er blevet voldtaget?
0: Altså, øh, voldtægt er øh, blandt de mest alvorlige lovertrædelser, øh, som en person kan øh, begå over øh, for et andet menneske. Øhm, og øh, derfor så er det rigtig vigtigt, at voldtægt anmeldes øh, til politiet. Som jeg også har øh, været inde på, så øh, behandler politiet øh, voldtægtsanklager meget seriøst. Det er ikke mit indtryk, at de personer, der anmelder øh, der bliver mødt med mistro øh, fra politiet øh, eller myndighederne i øvrigt. Jeg vil godt understrege, at man ikke bare bliver sigtet eller tiltalt for falsk anmeldelse. Der skal håndfaste beviser på bordet, før politiet rejser en sag om falsk anmeldelse. Så så jeg kan kun sige, at hvis man er blevet voldtaget, så skal man gå til politiet og og anmelde voldtægten.
1: Uh, altså det her med i forhold til, uh, hvorvidt uh, voldtægtsoffer bliver mødt med uh, mistro og, og uh, mistillid fra politiet og myndigheder, jo et, uh, det, det er jo blandt andet noget af det, som kritikken har gået på i forhold til voldtægtsoffer. Det er jo netop det her med, at, at man har følt sig mistænkeliggjort mm. uh, af netop uh, politiet og de ansvarlige myndigheder. Ikke? Man kan sige, det her det kan jo også føre til en, en yderligere mistænkeliggørelse af voldtægtsoffer, at, uh, at man ligesom vil straffe uh, falske anmeldelser hårdere.
0: Jeg tror, øh, det, det er ikke min opfattelse, at debatten om øh, falske voldtægtsanklager øh, s- i realiteten skræmmer øh, reelle voldtægsoffre. Øh, og, og hvis øh, de gør, så, øh, så synes jeg ikke, at der er nogen reel grund til det. Altså, jeg tror, i forbindelse med den her debat omkring falske øh, voldtægtsanklager, der, øh, når, man, når man ser på øh, problemstillingen, så vil man også finde ud af, at de her, klage, at de her sager om falske anklage, de bliver ikke rejst specielt tit, og de bliver rejst, når der er nogle ret håndfaste beviser på bordet. Det kan fx være, at kvinden selv erkender, at anmeldelsen er falsk. Mm. Øh, det kan også være en kvinde, at beviserne i sagen viser, at anmeldelsen er falsk. For eksempel anmelder hun en voldtægt i København, men efterforskningen viser hurtigt, at gerningsmanden har befundet sig i Jylland på tidspunktet mm. for gerningen. Det jeg prøver at sige er, at hvis man er et, et, et reelt voldtægtsoffer, så har man ikke noget at frygte. Og jeg tror, at det der skal til i forhold til den her debat, det er oplysning. Man kommer ikke ind hos politiet. Det er ikke min oplevelse, at folk, der kommer og anmelder en voldtægt, bliver mødt af mistro. Der er sket rigtig meget i forhold til, hvordan politiet behandler voldtægtsanmeldelser og får rettet i voldtægtssager, og de modtager også specialiseret træning. Det er min oplevelse, at at det er blevet meget mere professionelt, hvordan man håndterer de her sager. Og det er ikke min oplevelse for de voldtægtsoffre, som jeg har haft kontakt med via mit arbejde, at de har følt, at de er blevet mødt med mistro.
1: Altså, de tal, som du jo uh, bruger til at underbygge uh, dine pointer i det her debatindlæg, uh, det er jo uh, to undersøgelser, så vidt jeg lige kan se. Det er en gennemgang af uh, 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 voldtægtsanmeldelser indgivet til politiet Frederiksberg, Helsingør og Gladsaxe politi i årene 2005-2006. Uh, og så er det en anden undersøgelse, den her, som vi har talt om uh, tidligere interviewet her, altså fra det kriminalpræventive råd i 2009. Uh, men altså... Har, altså, hvad for noget dokumentation har du egentlig overhovedet på, at det her det skulle være et problem? Altså, det, det, vi taler om to øh, forholdsvis gamle undersøgelser her, øh, og, og det, er ligesom, det er ligesom det, vi har lænet os op ad. Altså, har, altså, er det overhovedet et problem, det her med, med de her falske anmeldelser, eller er det en storm i et, et, et glas vand?
0: Altså, jeg synes ikke, at 7% er et lavt tal. Altså det er syv mænd ud af hundrede. I forhold til den henvisning til to undersøgelser, så er der faktisk tre. Den meget omfattende undersøgelse, som man lavede i 2002-2002, der øh, lavede man en sammenligning med en undersøgelse, øh, der var lavet 10 år tidligere, det vil sige 1990 til 1992, og man sammenlignede øh, de her øh, falske anmeldelser. Og der konstaterede man, at tallet ikke var faldet. Man konstaterede også, at det ikke var steget. Den undersøgelse, man lavede i 2002, eller 2000 til 2002, den øh, omfatter alle voldtægtssager, der er anmeldt i de år. Det er 1364 sager, det er mange sager. Mm. Det er den mest omfattende undersøgelse, som der er lavet i Danmark omkring falsk anklage. Mm. Og jeg mener, at den er meget grundig. Som jeg var inde på tidligere, så er den jo lavet i et samarbejde mellem juridisk Fakultet, det Kriminalpræventive Råd, mm. Center for Voldtægsoffre på Rigshospitalet og Rigspolitiet. Mm. Øhm, og det er en, en grundig undersøgelse, som øhm, indebar øh, en, en gennemgang af hver enkelt sag. Mm-hmm. Altså hver enkelt af de øh, 1364 sager, hvor man så har øh, lavet øh, nogle oversigter over forholdene i sagen. Og baseret på øh, den her gennemgang har man så konkluderet, at det er 7,3 procent af øh, de her anmeldelser, øh, som var falske. Jeg har ikke nogen grund til at tro, at det her tal har ændret sig. Øhm, jeg tror, jeg taler for mange forsvarsadvokater, når jeg siger, at man med jævne øh, mellemrum oplever sager, hvor at man har en klar fornemmelse af, at anmeldelsen den er falsk.
1: Men, men er det den rigtige problemstilling at tage fat i, når vi kigger på alle de problemer, der er med voldtægt?
0: Altså, jeg mener ikke, at... Øhm Jeg mener, at problemerne skal håndteres på forskellig vis, fordi det er to forskellige problemer. Det ene problem handler om, at reelle voldtægtsoffere i en vis udstrækning ikke anmelder voldtægter. Den anden problemstilling det er, at der er nogle personer, der bliver anklaget for voldtægter, som de ikke har begået. Jeg mener, at debatten og problemstillingen er meget relevant i forhold til de her falske anklager, fordi falske anklager... de ødelægger det jo også for reelle voldtægtsoffre. Øhm, og, og noget helt andet er, at øh, falske anklager om voldtægt er en belastning for vores samfund, det er belastning, en belastning for politiet, det er en belastning for centre for voldtægtsoffre, øhm, og øh, det er en, en belastning for vores i forvejen øh, overbebyrdede øh, domstol. Så øhm, voldtægt og, og seksuelle overgreb skal tages meget seriøst, og vi skal opfordre til at ofre de anmelder øh, voldtægter. Men, men det må bare ikke betyde, at vi ikke kan i at der er personer, der bliver uretmæssigt anklaget for at have begået seksuelle overgreb og voldtægter, som, øh, som de ikke har begået, øh, uden at øh, det bliver betragtet som et angreb på kvinder og andre, der har været ofre voldtægt og andre seksuelle krænkelser. Altså som jeg sagde før, så bør debatten øh, kunne rumme begge problemstillinger. Det mener jeg også, at den skal.
1: Du har lyttet til Døgnaporten. Programmet var tilrettelagt og beværtet af mig, Søren Bak. Emma Winkel er redaktør. Hvis du kender til en historie, som du mener, at vi bør se nærmere på her på redaktionen, så kan du skrive til os på vores Instagram-profil. Den hedder Døgnaporten 247.